0: Llegamos Episodio 38 Mario Castro ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás?
1: Estoy muy bien Estoy en la ciudad de Nueva York Y son aproximadamente de las 9 y 51 de la mañana.
0: Estás en Nueva York. ¿En dónde uh -huh. estás? ¿Estás votado? ¿Estás en la MECA? ¿En dónde estás? Háblame de eso.
1: Estoy en Boricua,
0: Nueva York.
1: Exacto. Estoy a, estoy a cuatro calles de Madison Square Garden. Oh.
2: Este,
1: eh. Pero sí, estamos aquí en el mismo centro de la ciudad. Estoy en mi estudio. Capture Acid, y nada, estamos aquí gozando, pasándola bien, compartiendo, y chilling.
0: Desde que prendiste la cámara y vi ese setting, <risa> ese setup que tienes ahí, morí, me encanta. Yeah.
2: Yeah, gracias, gracias. Yo
0: siempre estoy scouting invitados especiales y particulares que quiero que estén aquí, y a mm -hmm. ti te llevo persiguiendo alrededor de cuatro meses pero Sorry. me contaste ah. que estabas literalmente <risa> con tus propias manos construyendo sí. tu proyecto, tu estudio. Sí, correcto. Quiero que me cuentes por qué salió la idea, qué estás trabajando ahí. Yo no sé si de repente puedes darte la vueltita y mostrarme cómo se ve, qué, of, qué uh -huh. servicios ofreces. O sea, cuéntame sí, 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 del monstruo que es tener, haber construido tu propio espacio con tus propias manos. Y lo sí. que conlleva ahora, ¿cómo echarlo para adelante?
1: Ok, full. este Bueno, hace, yo, yo la, toda la idea comenzó con poder crear música desde mi casa. ¿sabes? Uh -huh. Yo empecé literalmente una, una litera y abajo de la litera, así, una computadora, tan, tan, tan. Y poco a poco me moví para la sala y después la sala, cogí un cuarto y después conseguí una literalmente un, un, un dueño de un hotel me dijo mira quiero que quiero que haga tu, tu estudio en el hotel y me wow. dio un cuarto me, literalmente me dio un cuarto para vivir
2: mm -hmm. y
1: un cuarto para es como, como un artista en residencia en, en residencia
2: mm
1: -hmm. um, so estábamos como un Haciendo conciertos para el hotel, y, y estaba, ¿sabes? en un cuarto ahí con, en el piso número 11, en, en el medio de Manhattan. Ahí fue que me mudé para la ciudad por primera vez, porque antes estaba en Brooklyn. Y en cuestión, en cuanto a servicios, pues, este, es, grabo música para películas, para, para artistas hacemos canciones, todo tipo de proyectos, diseño de sonido, este hasta grabaciones, si alguien quiere venir a grabar su podcast y quiere una, una grabación, quiere, o sea, hacemos de todos, ensayos. En esta sala hacemos ensayos, este, de todo, de todo. So en esas, en esas estamos.
0: Bastante. Así que lo que comenzó inicialmente como dónde me meto para poder realizar mi trabajo con todos los sí. requests que estoy recibiendo, se convirtió en, fui artista en residencia y ahora tengo mi propio proyecto, mi propio espacio y lo manejo como quiera.
1: Sí, sí, honestamente el, el, la primera versión de mi estudio fue en, en, un, en Brooklyn, en el apartamento que yo vivía antes, que era un un apartamento de dos cuartos y, y una oficina. Entonces yo cogí la oficina y la convertí, este, cre, ¿sabe? hice todos los paneles, con, compré la madera en Home Depot, ¿sabe? la tela, y empecé a trabajar, porque sabía que necesitaba un lugar que yo podía grabar saxofón ¿sabe? Que, que suene que súper suene profesional. Porque me estaban, me estaban, me estaban cayendo ¿sabes? oportunidades que, que yo sabía que no podía estar. Mira, que necesito necesito buquear un estudio. Entonces se me va a ir el budget completo en alquilar un estudio. Claro. O sea, dije, a veces las cosas son, puede ser una audición o puede ser una... Un, Puede ser un sketch para un artista, algo, algo que puede ser que salga, puede ser que no, no, no puedo estar poniendo mi propio dinero para estar, este, grabar algo, ¿sabes? Necesito estar, mira, necesitas ahora, ok, te lo envío en 30 minutos, dame un break. Es, da, y todo media este hora,
0: asunto, bla, bla, bla. todo este asunto que mencionas de que uh -huh. literalmente eh, compras madera, compras tela,
2: uh -huh.
0: cortas, pegas, pones... Cool. Esto sí. ha sido conocimiento adquirido a través de las experiencias de la vida, YouTube, porque, Ache. o sea, sí se puede. En este caso, sí. siempre se ha escuchado que el asunto de construir un estudio uh -huh. requiere 50 mil pesos, pero de repente no, no, no debemos yeah. ver el dinero como un obstáculo, si en este uh -huh. caso, de alguna manera sí se puede. Quizás no lo tienes que hacer tú con tus propias manos, sí, pero de repente tienes un sí. tío un primo, alguien que sí te puede ayudar a yeah. construirlo ya
1: yeah. bueno a, para empezar eh, cuando en casa mi papá cogió la marquesina y e hizo un estudio este y, y lo usaba como salón de ensayo y yo ahí es que practicaba saxofón cuando estaba en casa Uh -huh. y un, un cuarto que sonaba súper seco, ¿sabes? Y pues me acuerdo, qué sé yo, teniendo quizás seis, siete años y, y qué sé, este, viajando con papi para Acagua, que un señor le iba a dar unas una telas, qué sé yo, y me acuerdo, es, es, es cortando los phones, me acuerdo de eso, o so, sea, yo sabía que lo podía hacer. Uh -huh. Este, y nada, y... Es que también definitivamente YouTube, porque papi, ¿sabes? Literalmente convirtió el espacio, pero yo tenía que... El obstáculo mío era que yo tenía que mudarme de ahí y todo tenía que quedar perfecto. No es que yo iba a hacer una pared al frente y vamos a tumbar aquí, ¿sabes? Yo sabía que todo tenía que ser... este este Básicamente como... Un, este que, que me lo tenía que lo puedo mover, que lo puedo poner en otro lugar, todo este material es reciclado desde el primer estudio, La que pasa uh -huh. es que lo corto, este, mira, esto sale, ¿me entiendes? Uh -huh. so, todo, todo esto es, este, es la idea de la madera reciclada, lo que cambié fue la, la tela, básicamente. So, Pero entonces, vez...
0: de la manera que lo estás construyendo, uh -huh. tú te lo puedes llevar, tú puedes seguir moviéndolo todo. de lugar. Y entonces full, no full, es full, full. como no es tu propiedad, sino que es un exacto. lugar rentado. Pues entonces mm -hmm. no estás haciendo ningún tipo de daño y no va a mm -hmm. ser un dolor de cabeza el día que te toque exacto, moverte exacto, de ahí.
1: Exacto. no es una pérdida así de que, ya, hermano. Pues tengo que empezar desde cero, ¿no? Literalmente, sabes, siempre esta es mi sería mi, cua mi cuarta versión del estudio. Mm -hmm. Este, contando desde que me que lo lo hice en la oficina y, y todos los materiales los lo llevo los llevo reciclando y ah ok ahora lo pongo aquí este pedacito chiquito mira lo meto ahí al garete con pegas so, todo siempre me gusta es bien bien bonito ver el proceso de de, 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 de como las cosas especialmente cuando caben perfectamente. mira qué loquísimo, o sea, queda perfecto con la medida ahí, ¿sabes? Como que VH, está brutal, que, que sigue, sigue, la, sigue la evolución del, del espacio.
0: Eso está genial. Yo uh -huh. recuerdo, uh -huh. creo que la última vez que te vi, te vi en Puerto Rico, uh -huh. probablemente cuando fuiste a presentar una de tus producciones, ¿cuántas uh -huh. tienes?
1: Eh, yo como líder tengo dos producciones, este como saxofonista, artista, líder. Uh -huh. sí. tengo la ¿Cómo la se llaman?
0: La... ¿Cuándo las ah, hiciste? Sí. ¿Dónde las grabaste? Sí,
1: sí, sí. Um, la primera fue, este se llama um, Primavera, y la grabé um, en, Bo en Boston, y captura el, el quinteto mío que que to, bueno, tocamos música original um, y teníamos un, una presentación teníamos un guiso todos los viernes en un club en Boston que se llama Wallis uh
2: -huh.
1: y ahí tocábamos la música original y yo quería fue, fue algo tan especial para mí tocar esa música en ese lugar y constantemente quería quería capturar ese, esa etapa de mi vida y esa etapa de esa agrupación pues eventualmente me mudé para Nueva York y empecé, antes de mudarme para Nueva York escri estaba escribiendo para Cuarteto de Cuerda con el Quinteto de Jazz y me mudé para Nueva York y me ¿sabe? fue como un, una super mega inspiración, empecé a escribir todas las noches, todas las mañanas y... Básicamente preparé un material nuevo y tuve la, la gran bendición de conocer a un amigo se llama Dave Duranjo, y él tiene una disquera que se llama bank y él dijo mano, vamos vamos a hacerlo, vamos a hacer este disco con cuerdas, y yo como que en serio, y lo grabamos en el estudio, yo diría el mejor estudio de Nueva York, eh, este que se llama Avatar, y... Pff, es un estudio de que yo no, no me podía imaginar que lo, lo, lo quise, ¿sabes? La, el techo súper alto, completo en madera. Fue una experiencia brutal. O sea, de que lleguen y la gente. Oh, ¿qué, cómo, ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Un café? Y yo, como que. No, no, no. <risa> Así de que, ¿sabes? Como que, gracias
0: por tenerme no, aquí. No, o sea, me... o sea, sí, sí, gracias, gracias por tenerme
1: a mí, ¿sabes? Como que <risa> después ellos se ponen más nerviosos, cuando yo estoy nervioso y todos estamos así, todo el mundo friqueado. No, pero este, una experiencia bien brutal. Y después de eso, aunque me encantó el proyecto, como que este, sentí algo en el espíritu que me dijo como que, mano quiero hacer algo no quiero, no quiero, no quiero seguir haciendo música este, yo como que líder como saxofonista solo melodías solos jazz como que me como que dije no no simplemente no, no quiero no quiero explorar no quiero no me o sea, quiero hacer otras cosas no es que no quiera hacer algo es que quiero hacer otras otras cosas locas, cosas que no tienen nada que ver con lo que ¿sabes? lo que sea que me que, 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 que se me ocurra, básicamente. Y en ese estado, desde que eso estado, he estado en aprender a grabar, aprender a hacer. So, he estado explorando la música de una manera completamente nueva para mí, que es producción, es grabación, es, son frecuencias, sonido, estética. Y he estado simplemente aprendiendo desde, desde que saqué el último disco, aprendiendo un vocabulario completamente nuevo.
0: Pero la realidad del caso es que simplemente, simplemente cambiaste el enfoque y estás diversificando tus capacidades. Simplemente sí, es como sí. que no, sí. no me muero por ser el principal y ser solista <ríe> yeah, yeah. y ser famoso.
2: Yeah, yeah. Eh, yeah, yeah, yeah.
0: Si quiero aprender y, y adentrarme en, el, en sí. otro mundo. Y, y poder crear y ser crea Literalmente poder poner tu creatividad sobre la mesa y decir, ok, ¿y, ¿qué quiero hacer hoy? ¿De qué vamos a aprender yeah. hoy? Porque yo sí te recuerdo y tú eres así como muy nerdo y estás en ah, un oh, viaje. Diablo. O sea, tú no ah, no, okay, es, okay. no hay una cosa como que no eres una persona encajonada en una sola mm. cosa y estás mm. aquí estás allá. Y estás aquí, tu mente puede estar en cinco lugares diferentes a la vez, sí, sí, y tener el control sobre eso, y saber cómo canalizarlo, y ponerlo sí. a trabajar, y hacer de eso un estilo de vida, y, sí. y ser pagado por eso, o sea, poder vivir de la música indistintamente sí. en el lugar en donde estés, pues eso sí es como muy digno de admirar. No voy yeah. a ir con la masa. No necesariamente tengo que ser solista. Puedo diver diversificarme. Yeah, y nunca parar exacto. de crear.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente. Sí. Pero sí, estamos en <risas> un viaje constante.
0: Eh, I un know you. Con... Sí, lo sé.
1: Sí, un viajecito ahí natural.
0: Y este... ahora mismo. Mm. Eh, mencionas que no mueres por ser el principal o tener necesariamente toda agrupación si sí sí. estás tocando porque sí sé que grabas sí. de repente estás todo sí, el sí, tiempo sí. Eh, recibiendo requests y los trabajas en tu estudio sí, 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 sí. pero haces series en algún lugar tocas en la calle
1: sí sí toco, toco toco todavía, todavía el saxofón es mi, mi, mi baby sabes, de que, de que yo yo todavía, yo toco Toda la semana, ¿sabes? Uh -huh. yo, ¿sabes? Pues se puede decir que yo ese es mi trabajo principal, de que eso es lo que de verdad paga los biles. Yo toco en un restaurante todos los martes, toco muchos este, eventos privados y cosas corporativas que pagan súper bien. Y me gusta por eso, porque, ¿sabes? Llego y... y, y, y y chillen, ¿sabes? Llego súper bien, súper profesional, me aprendo la música y conozco músicos brutales. Este, y oportunidades bien brutales de viajar y conocer sin, sin tener que sentir la presión de que diablo necesito hacer este guiso. Entonces estoy me da la flexibil flexibilidad de que, mira, ok, como que si voy a tocar con un pana que es un artista y está haciendo lo suyo... No le voy a estar, no, pap, no no, 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 me tienes que pagar 100 dólares más, tú sabes, esto no puedes, sabes, me da flexibilidad a ser más artista, este uh -huh. y, y eso es algo que eh, en, en el crecimiento mucho, en, la, la, ¿cómo se dice? La, 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 el, la reputación de guisos, este privados, este tipo de eh, fiestas privadas, ya sean este, bodas, fiestas de compañía, lo que sea, siempre es como ah oh, voy a hacer eso, es como que mano estás tocando la música de Earthwind and Fire, estás tocando Shaka Khan, estás tocando un montón de estás tocando música brutal. Y te estás quejando, están pagando súper bien. Lo único que no puedes irte al garete, ¿sabes? Tienes que, tienes que ser un profesional, literalmente. Y, y, y he conocido músicos increíbles, ¿sabes? Increíbles, increíbles. ¿Sabes? Que, que pueden tocar la parte como es, como está en el disco y es como que, wow. Y especialmente cuando es en sección de vientos y estamos todos en la misma página de que, que estamos escuchándonos y tocando como si fuese un... Con, dándolo todo como si fuese una sección de, 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 de un concierto. ¡Uf! Eso es un, un feeling brutal. Pero sí estoy tocando con artistas también. Estoy estoy, estoy activo. Estoy súper activo. Estamos aquí ¿Y el
0: el asunto uh -huh. de, por ejemplo, los eventos corporativos uh -huh. en este caso no eres tú con tu agrupación sino que tú es allá hay ciertas agrupaciones que están conectadas uh -huh. con este tipo de eventos y entonces a ti te llaman como parte de la sección
1: sí, sí eh, sí a mí me gusta usar como el término como si fuese un asesino music, o sea, un bounty hunter o algo así como que literalmente me dan información, ¡pam! Tienes que llegar 3 de la tarde, guiso, empieza a las 5, ropa, pan, música, pan, esta es la música mm -hmm. que necesitas saber, y yo, ok, me aprendo la música, llego, feliz, sonrisa, como, bebo agua, de ir, salgo, <risas> y literal, sabe, de verdad que yo, para mí eso no es trabajo, eso es como hacer dinero, Uh -huh. y, y, y también es música es, pero también es música a la misma vez si estás con el equipo apropiado si, si si estás con el espíritu yo siempre trato de estar en mi viaje de que mira, esto es, un, esto es música al final del día y estamos ¿sabes? estamos aquí estamos bendecidos de poder hacer música en el día de hoy sabes uh -huh. que vivan las vibraciones de, ¿sabes? de, de los instrumentos y, y y, y vamos a pasarla bien, pero yo trato, y si, si el grupo que estoy está en las mismas, pues estamos súper, y, lo, uh -huh. y lo, lo, que, lo que he visto es que, el, los que los caballotes, los que tú vas a un gig y dices, wow, eh, sonó bien, ¿sabes? Como que la pasamos brutal, pues uh -huh. men, todos tienen esa, ese espíritu de que vamos a pasarla bien, tú me entiendes, vamos a hacer música, está en el momento, vamos, estamos, estamos haciendo música, pero los, los más que se quejan son los más, los más charros, <risa> ¿sabes? Como que te vas a quejar y también la estás cagando, ¿sabes? No. ya, ¿sabes? No te sabes la canción, pero te, está, te estás quejando, ok, dale, ok, dale, va, vamos, vamos, ¿sabes?
0: que eso también pasa, o sea, no es perfecto el asunto. No, 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 definitivamente.
1: Y yo he estado también en la posición de quejarme cuando no cuando no estaba, cuando no entend, cuando estaba exigiendo demasiado de A veces uno quiere todas las bendiciones de una bendición, tú me entiendes. Y es como mm -hmm. que tienes que aceptar lo que viene de, de lo de lo que es. tú sabes. Que lo eso
0: me llama mucho la atención cómo lo describes. Y es un asunto en el que no te van a pasar todas las cosas buenas a la vez. Uh
2: -huh. De que
0: se debe ser agradecido por lo que te está pasando en el momento. Y si no tienes la mente en donde está, no te lo uh -huh. vas a gozar. La gente yeah. que está a tu alrededor no se lo va a gozar. Y entonces no vas a poder evolucionar y conectarte.
1: Sí, sí. Definitivamente. Que eso,
0: eso es hoy día sí la vibra que tengas, la cara que tengas, el cómo te expresas, todas esas cosas uh -huh. son las que te ayudan, y más en el mundo americano, porque Gringolandia está difícil, eso es algo <ríe> también que el, que el latino, que el hispano, que el boricua tiene que entender, tienes que comportarte.
1: Sí, sí este... Eh... A ver, cómo Tú sabes, es una. Es una. Por más que uno quiera. Um, asimilar ciertas cosas, es otra cultura al final. Tú sabes, yo, yo trato de ver como que otra cultura de full. Sí, de mm -hmm, claro. Tú sabes, de que yo estoy. Pero tampoco me gusta. Eh, permitir que. Que, por ejemplo, falta el respeto a, uh -huh. a quién yo soy, de dónde vengo, de, tú sabes, a mí una regla que yo hice, y la hago muy clara a la primera, es que cuando estamos en, un, en una situación profesional, y yo se lo he dicho a jefes así de que, de que mirándolo a los ojos, de que, cara, así de que, mira, este, no, no, no de, de una manera de faltando de respeto, pero muy serio de que cuando estamos en el trabajo, desde que yo llego hasta que yo me voy, no hacemos chistes que tengan que ver nada con cultura, ni nada con raza, ni nada con nada. Conmigo, no. No, uh -huh. que sí para la cocina, no, que si, sí, no. Yo no. Yo no lo permito, no me llames. Tú me entiendes, no me llames. Pe prefiero, prefiero, porque ese es el. ¿Sabes? Yo, no, yo no, no me gusta bregar con eso. Y he tenido muchas situaciones que, especialmente en este ambiente que es súper corporativo y súper. ¿Sabes? Súper. Super, no sé, vamos a decirlo.
0: Corporativo. <ríe> es que eh, bueno, bregando y manejando el asunto con, con la élite, si le pudiéramos uh -huh. llamar de alguna manera. Sí puede ser complicado, así que mm -hmm, es definitivamente. imperativo definitivamente. Eh, definir los límites mm -hmm. y establecer esos boundaries para que, entonces, estamos en el mismo canal, estamos en la misma página, de la misma manera que yo me adapto mm -hmm. a mi Exacto. entorno, Exacto. que estoy aquí, pues entonces mm -hmm. respétame como profesional y como mm -hmm. individuo, mm -hmm. y mm -hmm. nos vamos a entender y esto va a salir y va a quedar ahí,
1: facilito. Fruta facilito, facilito uh -huh. yo toco la música, contento tú te haces tu dinero, yo me hago mi dinero y después nos bueno, vamos contentos por ahí para casa, olvídate pero sí, definitivamente tú sabes, ahí es un, es una, es un proceso de aprendizaje no solamente para mí aprender cómo ser más profesional y, y, y bregar este en estos ambientes eh, que son muy diferentes a lo que un, yo estoy acostumbrado, yo no soy de, de estar, de que... Pero a la misma vez, este, establecer esos límites, de que, de que... Bueno, un tipo una vez me dijo, un, un jefe me dijo una vez, este, me dijo, mira, este, yo estaba ayudando con el equipo, cosa que yo no tengo que hacer, ¿sabes? De que, así, de que el banco, Me dijo, mira, pregunta ahí a ver, no sé qué, un detalle, pregúntale a, a la a la, a la dueña y me dijo y él se había tirado ya un par de chistecitos este y me dijo, esto fue al principio me dijo pero ponte, ponte el jacket que van a pensar que tú estás en la cocina y después mm -hmm. se tiró un par de, par de, par de chistecitos más y ese día fue como que el día que, porque los de la cocina me empezaron a mirar a mí como que, diablo, te vas a quedar callado. Uh -huh. Y ese como que momento, como que yo me di cuenta como que, ah, wow, ok. Esto, esto es lo que estaba, es como, como que, ah, ¿sabes? Lo que yo consideraba cómico, más o menos, para mí, ¿sabes? Es más profundo. O como que lo que yo dejaba ahí jajaja, qué cómico, ja, ja, sí, sí, porque sí, porque la gente va a pensar que trabaja en la cocina, porque soy el único este, latino en la banda, ja, 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 ja. Pero es más serio de lo que, esos son como mecanismos de defensa que uno se pone encima para poder sobrevivir con lo que le tiran a uno en este en este ambiente, pero no se supone que nadie esté, esté relajando así, tú me entiendes. Especialmente, entonces yo ahí empecé a experimentar y yo le dije, le dije, le tiré un día un chiste para atrás. El tipo me votó. <risa> eso fue mi último gig. O sea, no aguanto, el tipo se puso súper serio, los de la banda estaban, ah, se ja, ja", riéndose, y me dijo, pero, pero si tú siempre lo relajas a él. Uh -huh. Pero ese, ese, ese no está diseñado para eso, ¿tú me entiendes? Yo le falta respeto al jefe, eso. Y ahí yo aprendí, ok, cool. Con esto no se relaja, 100%. Es, no es profesional, es como... O sea, al final es una, es, una, es una falta de respeto, pero sí.
0: Las microagresiones son reales.
1: Sí, obligado. Y nosotros como obligado. latinos
0: las podemos recibir diariamente y, y tenemos que cacharlas. Fui, Tienen que fui. cacharlas para poder responder responsable y profesionalmente para que la otra persona sí. o la otra parte entienda cómo es que es el mambo. Exacto. exacto. Porque no... Eh, tiene que... Va, o va en las dos direcciones o, va en, o no va en ninguna, tú decís.
1: Exacto, exacto, exactamente. Sí. Por eso yo digo, mira, si estamos hangueando y, y, y alguien se tira un chiste así, que para mí hoy en día yo no encuentro ninguno de esos chistes ya graciosos, tú me entiendes. No, no. Lo, lo siento más profundo de lo que son uh -huh. para en, en, en todas las direcciones prefiero, prefiero no no, no vacilarle en ningún sentido en, en, ningú, en ningún sentido ¿sabes? este pero es, es diferente cuando es profesional porque la diferencia claro. es que si estamos en un jangueo yo me puedo ir chilling hago mis tragos y me voy, tú me entiendes, pero aquí dependo, ¿sabes?, de hacer este dinero, o sea, mm -hmm. es como, es, es casi un, es como que, como que te tienen ahí, como que, tienes que coger el chiste, no tienes opción, porque quieres el dinero para pagar la renta, tú me entiendes.
0: Es difícil vivir en Nueva York.
1: Eh, mamá, sí, si me estás preguntando me estás diciendo está,
0: Te está... estoy preguntando o sea, sí, Te es estoy preguntando difícil. desde con una percepción y con una convicción de que es sí difícil. debe serlo pero cada quien tiene su experiencia Es,
1: es difícil es, es difícil y especialmente es difícil Es difícil entrar en la cuando tú le coges la mentalidad a Nueva York, cuando tú entiendes... Porque muchas Por ejemplo, yo me mudé para Nueva York y yo me sentía como que... ¡Diablo! La gente me está dando, ¿sabes? ¿Sabes? Como que la gente me camina y me, me da... Como que qué es la que hay, como... Pero después <risa> entendí, ¿sabes? Como que... Ok, hay reglas en la ciudad. Las, entre más personas existan en un espacio... Tiene que haber un, un, un orden, entonces al igual hay gente que todavía están caminando por ahí al garete, pero la ciudad tiene un flow, caminar a la, a la mano a la derecha, no parar si estás caminando, o sea, mucha gente, los, la gente camina y de repente, ah mira eso, pam, para, papi, estamos caminando a 7 millas por hora, no podemos, no puedes parar así, no, hay que tener cuidado, la, los bultos en los trenes, esperar a que la gente salga del tren antes de entrar, este, este, ciertas cosas. Algo que me pasó mucho en Nueva York fue, este, porque yo me yo me iba en viajes así de que mirando, y aunque no esté mirando a una persona, pero estoy mirando en su dirección. Mm. So, yo estoy como que así y vamos a hacer que estoy escuchando, una vez me pasó que estaba escuchando música y estaba, y estaba en un viaje brutal, y estaba así de que así, imagínate que alguien te esté mirando y, así el tipo, de repente yo veo unas manos así, <risa> yo mirando <risa> para acá, y el tipo, yo veo unas manos así al frente de mi cara, y yo como, hello, y yo decía ah. what the fuck, que tú miras la novia aguantándolo, y yo qué el tipo Nunca se creía te porque,
0: cuenta de lo que haciendo. Pero
1: ahora tengo un poco más de conciencia con eso, como que... Y, y la verdad es que, ¿sabes? bueno, yo tengo el derecho a, a mirar donde yo quiera, sí, pero es más o menos como... Es como, es como la cuestión funciona ya, ¿tú me entiendes? Es como uh -huh. es la, la, las reglas de, de la Tierra, ¿tú me entiendes? Es como... Hay que más o menos respetar la cultura, porque al final, igual, Nueva York es un lugar, pero también es una cultura. Hay gente que, ¿sabes? Sabe, llevan viviendo, se criaron aquí, nacieron aquí, tienen todo un flow de cómo la cuestión es. Y es un lugar que viene mucha gente de afuera y no podemos estar diciéndole a ellos que, como ellos viven, está mal. ¿Tú me entiendes? Como que. Papi, así es que se hacen las cosas aquí, así es que se hacen las cosas en Puerto Rico, así es que se hacen las cosas. O sea, hay que, hay que hay que respetar. So, básicamente, cogerle ese, cogerle ese truquito, cuando entiendes el cuando entiendes como que, ah, ok, la razón que la gente me grita es por esto, ya cuando entiendes las reglas estás como que, ok, ya, estamos fluyendo, ahora soy yo que le estoy gritando a otra persona.
0: <risa> Entonces <risa> pregunto... Tuviste todo ah. este despertar, te tomó tiempo uh -huh. crear conciencia, entender, aceptar y aprender Full. e imitar. Porque de alguna ¿Sí? manera uh -huh. imitamos cómo es el sistema en el lugar.
2: Uh -huh. Uh -huh. Inicialmente, pues.
0: cuando tuviste todos estos choques culturales, era uh -huh. una cuestión eh, que... Una decisión, like, yo soy puertorriqueño, esta es mi manera y esta gente no va a hacer que yo cambie mi manera de ser. O era una cuestión del despiste de la vida, de, de llegué a este lugar y no, no sabía que tenía que seguir o sea, el flow.
1: Este, para mí fue más como que yo en mi propio viaje de que, de que, oh, diablo, o sabe, como que, como que, wow, o sabe, como que más, más perdido que nada eso uh -huh. Fue pendiente. más
0: eh, un asunto de, eh, de piste, por llamarlo de alguna manera, que sí, de mejor... resistencia, de no, no voy a acoplar.
1: Definitivamente, definitivamente, no, 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 para, para nada, este, no fue, bueno, algunos, algunos quizás algunas cosas sí, no puedo decir que fue 100%, ay sí, por favor, por ejemplo, para mí, lo de mirar, sabe, Aunque es como que, mano, pero si no estoy mirando... No estoy mirando a él. O ¿qué es la que hay? Pero ya cuando yo vi que me pasó tres veces... Uh -huh. De que la gente me quiere matar... <risa> pues yo digo, coño, mano... Ya son tres veces de que literalmente... La que... De, cuando te digo que son tres veces de... de, de, de que no son de que, que... tú miras, es a nivel de que...
0: De que te ¿que van a golpear.
1: <risa> Acho, cool, de que nos va. Y la última vez... Eh, fue la más que yo estaba preparado para ¿sabes? para, para responder eh, físicamente uh
2: -huh.
1: y como que como que las otras veces yo como que me he quedado como que callado como confundido y la última vez como me cogió a mal humor y ¿Sabes? Estábamos como. ¿Sabes? Yo me quedé pensando y, como que, mano, esto no tiene sentido. Como que, si alguien viene así al garete, a, a nivel de. Esa gente no tiene respeto, o sea, no tiene valor a, a la vida, tú me entiendes, full. Si están dispuestos a tener una, una pelea porque lo estás mirando. Uh -huh. So, es mejor crear la costumbre de, de no, de no, aunque, de aunque me vaya un viaje, que tú me dices que, que yo siempre mi mente está en cinco lugares a la vez, uh -huh. de no, de estar seguro que no estoy mirando a alguien, tú sabes, de, de mirar a donde sea, de no de no estar en una dirección por mucho tiempo también, tú me entiendes, porque al final que yo creo que este ambiente es tan no natural, es tan sintético, que es, es como tener, tú sabes, cuando tienen, es como tirar un chorro de, de, de perros a, 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 una, a un cuartito bien pequeño, sin establecer quién es el alfa, o tirar, sabes, es, es, es como que, no, no quiero decir que somos como perros, pero quiero decir que están como que, esto no es ni el ambiente natural de un perro, el perro se supone que esté libre, tú me entiendes, ¿sabes? Como uh -huh. que se supone que esté, no se supone que, que, que estén 20 perros en, un, en una jaulita bien chiquita, no, 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 como que para mí, el ambiente, con yo, para mí, esto no es mi ambiente, y eso es lo que yo digo, esto no es mi, este no es mi hábitat normal, la gente que sabe, esto es lo que sabe de ellos, de, de que son bebés, pues ellos, esto es su hábitat culto yo, este no es mi hábitat natural pero yo hago lo más que yo puedo para gastar
0: bueno, lo haces todo porque so far te va muy bien y como tú dices ya tú has identificado todo sí. lo que debes hacer para no meterte en problemas y que nadie se pare a, a amenazarte que, que te va a volar los dientes
1: ha hecho el segundo la segunda, la segunda situación, el tipo estaba bien fuerte mano. de que yo me quedé como que a diablo o sea, un tipo uh -huh. así de que, yo creo que tenía hasta una cadena y todo de metal, ¿sabes? Una cadena como de, de bicicleta, ¿sabes? Yo me quedé como que, ¿sabes? Me quedé como, diablo, ¿qué? ¿Sabes? El primero fue chilling, porque yo dije como que, ok, tipo, está en la, en la high. Fue más como que, ya cálmate, como que no estoy, ¿sabes? Tranquilo. Uh -huh. Pero el segundo estaba, fue de hecho, dio miedo. Tipo, súper cangre ahí, sudado, de camisilla. <risa> <risa> Aunque, wow. ¿no?
0: Eh, eso, eso está interesante. Sí. ¿Cuántos años llevas ya ahí en Nueva York?
1: En octubre cumplí 10 años.
0: ¡Wow! Uh -huh. Qué interesante. ¿Dónde estuviste sí. antes de estar en Nueva York?
1: Estuve en Boston eh, tres años, estudiando en Berkeley. Y... Yo, sí.
0: ahora para recapitular en el pasado, nosotros uh -huh, uh -huh. Eh, estudiamos, somos producto de Escuela Libre de Música de Humacao. Éramos vecinos, técnicamente. Sí. Eh, y sé, por ejemplo, mi, ¿a qué edad tú empezaste a tocar el saxofón?
1: Uh, en séptimo.
0: En séptimo, este... baby tenía como 12, 13 años. Sí. Yo sí sé que tú empezaste y entonces tuviste una transición, evolución y un interés muy diferente mm. al resto de la gente. Mm -hmm. Así que tras que eres un personaje, <risa> tu, tu ser es yeah. muy particular como digo que uh -huh. estás en cinco lugares a la vez mm -hmm. y es porque a la misma vez yo digo, esta persona tiene tanto conocimiento está, está viendo tantas cosas y está identificando tantas cosas, analizando tantas cosas y buscando crear tantas cosas a la vez pues es parte de, de cómo tú canalizas y creas tu arte mm -hmm. pero entonces Comenzaste a tocar saxofón, rápido te interesaste por el jazz, de alguna manera, de alguna manera fuiste como de cero a mil uh -huh. y de repente estabas en Berkeley en Puerto Rico y uh -huh. entonces eso fue algo en lo que siempre eh, tuviste un enfoque y una convicción que todo el mundo estaba en la Lalandia y en la banda de la escuela tocando el repertorio whatever pero tú sabías lo que tú querías hacer, el repertorio sí. que te interesaba, el género que te gustaba, cuándo iba uh -huh. a ser el próximo Berkey en Puerto Rico. Eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tu papá es músico, así que de alguna manera interactuabas con él. Y entonces, sí. chamaquito, ya estaba eh, con esa visión oh, y, y viviendo el asunto de tocar aquí tocar allá. O sea, esa dinámica. Y ese es, es como el espectro, la visión estaba muy abierta y estaba muy clara a una muy temprana edad, a diferencia uh -huh. del resto de nosotros. Sí. Me imagino sí. o puedo dar por sentado que Ajá. todo ese proceso fue el que te catapultó a que me voy de Puerto Rico directo a Berkeley, empiezo mi carrera, grabo mis producciones, porque en un uh -huh. corto periodo de tiempo pasó, eh, cumpliste los checklists de la lista de un músico solista uh -huh. que está establecida socialmente uh -huh. eh, empiezas tocando y guisando luego vas a la universidad famosísima y completas el grado sí. y luego tocas en la calle y luego grabas tus CDs que en ese uh -huh. momento yo en el, quizás en alguna caja aquí tengo literal los CDs de, yo tengo el, <ríe> tus producciones que las iba a ver cuando las ibas a presentar a Puerto Rico uh
2: -huh. en sí, algún momento mismo. todo gracias. se
0: detuvo y has transicionado. Y, sí. y la evolución que has tenido y la visión que tienes es, es muy sabia. Si pudiera llamarle de alguna manera o así lo veo yo desde mi punto mm -hmm. de vista. Pero sé que cuando te fuiste a Boston, eso estuvo cabrón. Mm
1: -hmm. Punto. Sí, sí. Boston... Eh... Ok, so para empezar, para mí, la cosa es que la música, para mí, yo siempre he sentido desde, desde que yo me acuerdo que era chiquitito, yo sentía que la música, ¿sabes? Yo, yo, yo pensaba que yo tenía un problema al principio, porque yo escuchaba ciertas canciones y me daba como unas cosquillas, sabe, sabe, que la, la sensación de los parar los pelos. Uh -huh. y, y yo dije, uff, verás ¿Sabes? Que... que, 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 que que para mí, como un niño, yo estaba como que después empecé a descubrir, ah, mira, cuando me meto al agua caliente, siento más o menos lo mismo, tú sabes, como que, como que yo ni sabía lo que era, pero yo a veces, ¿sabes? Siempre me ha encantado escuchar canciones que me gustan, mm -hmm. las que me gustan. De hecho, de, yo le decía, mi papá tenía un tape en el carro, un cassette, y él decía, eh, yo le, había una canción, en, un, en uno de esos tapes que o sea, papi, yo creo que el B, el B, el B, el B, que, que era la sección, el, el lado B del, del tape que a mí me gustaba. Y eso, eso yo no me acuerdo, pero, este, pero para mí cuando yo empecé a tocar, como que el saxofón, el primer año en la libre, yo me lo cogía relajo. ¿Sabes? Como que al garete. Pero después como que... Como que me sentí, como hice una conexión, cuando empecé a sentir, literalmente como que tocando, lo mismo que sentía cuando escuchaba música, ya sea con una canción de la, con, con una partecita de, de la canción de, de una banda de la Escuela de Libre de Música que estábamos, de, como esta parte, mano, me, me, me para los peros con la banda municipal, mm. ¿sabes? había un momento, para mí, tú sabes, que se sentía brutal, este, tocar ahí, y yo, mano, simplemente estaba persiguiendo ese, ese feeling constantemente, ¿sabes? Quería, o sea, me puse como adicto a esa, a esa sensación, eso fue, eso fue lo que fue, y nada, estando, estando, siempre siendo un poco, se puede decir, diferente, y, 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 y socialmente quizás, tú sabes, en un viaje, pues, me gustó, me gustó estudiar música. Y me, como que me usé eso para, para irme a un viaje diariamente, ¿sabes? está todo lo que pensaba, música, todo, 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 todo. Siempre obsesión, ¿sabes? Y después me fui para Boston. Y para mí eso fue como que, eso fue, pues, yo siguiendo ese, ese ese feeling pues uno crea este independencia mami gracias a dios mami y papi siempre me dejaban hacer cosas mm -hmm. so pues conocí músicos mayores que yo que ya estaban en la universidad que que estaban locos con, que, conmigo porque era este chamaquito en un macao sabes me buscaban me llevaban ellos fumaban yerba y y me llevan para pa jams o a o escuchar música y decir ¿sabes? eso era me traían por la puerta y decía, el que lo ofrezca hierba este alcohol este perico a Mario le vamos a dar una fucking prendida así empezaba <risas> siempre así es que así es que saludo a Ismael tú sabes brutal el, el brother me buscaba los fines de semana para llevarme a una clase privada a, con Ricardo Pons a su casa. Estos eran mis últimos dos años de la high. No es que él iba para allá, él venía por la mañana, me buscaba a ese tipo, ¿sabes? Brutal, hermano. Mm -hmm. Este Echevarría también, ¿sabes? Me ayudaba con la fiebre, me daban discos, ¿sabes? Mucho apoyo y. Y pues, cre, cre, ¿sabes? Me, me sentía ya bastante independiente estando en la high, de que ya yo hacía, yo tenía dos guisos steady en la high, ¿sabes? De que yo tenía un paquetón, ¿sabes? De, en, en, en el de, esto de lo, en, la, en la gaveta de los canzoncillos, ya, ¿sabes? Yo tenía mi chavito, iba para el cine, pagaba yo las cosas, tú ¿sabes? Todo eso. Y... Y pero cuando cuando me fui para, porque ya yo me había ido también, yo me había ido ya de gira con un grupo de reggae que se llamaba Soya, y ya yo me había ido y ya yo había sentido esa separación, ¿sabes? En el aeropuerto, con, despidiéndome de la familia, ¿sabes? Pero siempre regreso en, en dos meses, siempre regreso en un mes, siempre regreso en tres semanas. Pero esta vez yo sabía que, mano, que no, iba, que no iba a regresar por un buen tiempo. ¿Tú me entiendes? Yo lo sabía adentro. Yo, yo lo sentía. Mano, y cuando me tocó despedirme de mi familia, eso fue un ataque de. Yo nunca había llorado así, mano. O de que de que de que, ¿sabes? De que yo ni podía parecía un niño así de que <tose> o sea así full o sea de que pasé la seguridad así, así de que así, tú sabes? sabes de que la seguridad así yo llorando y me senté después de la seguridad par de minutos, así de que ¿qué yo hago? o sea, uh -huh. como que yo tengo todo ya, tú me entiendes yo no quería dejar no quería separarme de mi familia tú me entiendes tengo todo aquí tengo todo 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 esto no y como que decidí como que mano déjame tratarlo y ahí lo seguí y y mano fue fue eso fue eso fue difícil definitivamente separarme de mi familia fue difícil y después empiezan las responsabilidades. O sea, yo tengo 19 años viviendo un apartamento. Estaba, ¿sabes? Viviendo primero, le estaba, estaba viviendo un apartamento de un, de un cuarto de un pana que estaba fuera el verano. Entonces yo le alquilaba su, su cuarto y. Uf. Muchas enseñanzas, hermano. Y. y al final 19 años es un, aunque es un técnicamente un adulto, pero al final es un niño, no sé, yo no sabía nada, ¿sabes? No, yo estaba tratando de hacer lo mejor que yo, lo mejor que yo pueda. Uh -huh. y, y ahí sabes, hermano, Estuve, estuve, estuve ahí en Boston este, yo creo que un año y medio, dos años sin sin poder sin poder regresar a, a, a Puerto Rico a visitar este las cosas estaban apretadas para mi familia y para mí o sea, yo llegué allá y que yo llegué y de repente me dicen ok, ahora te falta pagar la laptop y yo como que perdón la laptop y yo como como que laptop no pero si yo lo que quiero es saxofón tú sabes como que no no todos los estudiantes tienen que comprar una laptop con los programas o sea, yo ahí, mira, esta gente dice que yo tengo que comprar una laptop. O sea, ahí a tratar de conseguir como diablo comprar una laptop de mil pesos. Que se la tengo que comprar a la universidad, así de que... Pedir unos chavos prestados. Uh -huh. una, 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 una,
2: una,
1: una loquera, ¿sabes? Una, una, ¿sabes? Un, un... Yo no, ¿sabes? Una, una loquera, de verdad, ¿sabes? Pero aprendí un montón y aprendí a, aprendí a sobrevivir a, a, a la manera que tenía que aprender que me tocó aprender ¿Te
0: adaptaste al clima
1: el clima uh, se puede decir que me sí que me eh, eh, que me adapté pero eso fue eso fue sí te voy a decir pero para mí mi primer invierno, yo no tenía botas. Mi primer invierno, yo lo hice en Converse, porque yo no, tan siquiera mi mente no uh -huh. funcionaba así. So, muchas veces, mis tenis estaban mojadas con, con, en la universidad, ¿sabes? Como que yo no, no entendí. Después me compré unas botas ahí, me las compré demasiado chiquitas, pero papi, esa es la que hay. Mete el pie ahí. Entonces, el pie ahí pegado en la parte de atrás, ¿sabes? Olvídate, la, te, la te, sabes, pues esa es la que hay, tú sabes, y todo ese proceso, ¿sabes? No es que yo diga, mira, voy a salir con mami a, 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 a comprarme unas botas. Mm. O sea que cuando uno, qué sé yo, le necesitaba un, una chaqueta para para tocar con la banda municipal o con, 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 la, con la escuela, para pa los conciertos, pum. O mi primer, mi primer invierno fuera, ok, vamos a hacer un viaje, pues hacemos un viaje a donde sea a comprar el jacket, tú sabes que vamos, mm. es como que una cuestión de que tienes esa, esa, esa ayuda de, de alguien que ha vivido más en esta tierra, decirte, no, mira, eso está muy apretado, este... O no, ten cuidado porque te vas a poner medias más gordas, o date más espacio si caminas mucho, o, o sea, esa, esa cuestión, uno no tiene esa experiencia, so. las cosas dan más, las cosas dan más duro, ¿sabes? Que para mí, yo digo, diablo, hasta, no, ahora diciéndolo de diablo, mano, yo no sé, yo no sé por qué rayo me compré esas, esas botas tan pequeñas, pero pensándolo bien. Quizás estaban en especial. Y yo dije, estas son las que son, mira, estas son las que son, olvídate. Estoy bien, ¿sabes? Entonces después, después de una hora, como que ok, estoy sufriendo, literal.
0: <risa> Te mudaste bajo la nieve. Cuéntame eso.
1: Ok. Um, uh, so, esto es después de pensar primer semestre, exacto, sería exacto después de mi segundo semestre, eh, primer invierno en Boston, este super cool, las cosas tú sabes están apretadas, pero estamos ahí metidos manos bla bla, bla. <risa> eh, mis, room mis dos roommates se van para, para su pues sus respectivas familias y, y celebraciones familiares. Eh, y creo que fue o el, el 30 de diciembre, como a las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, escucho la puerta, bla, 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 super duro. Yo, así de que, ¿sabes? Salgo, literalmente en canzoncillo, ese, esa, ese apartamento tenía un, un hit, un, una, una calefacción bien intensa, eso sí. Se ve en canzoncillo, full. Ajá, no, que tienes que pagar renta. Y ya yo había pagado renta. Pero la renta se lo dábamos al roommate, pues que tenía el contrato. Resulta que el brother se había cogido la renta y a mí me estuvo raro porque antes que él se fuera yo lo vi como que diablo tipo se llevó libros se llevó botas se llevó se llevó como tres maletas para y yo dije el tipo como que se fue de vacaciones pero se llevó todo
2: uh
1: -huh. um, y básicamente él se estaba quedando con la renta. él la usaba este pues él como que nosotros le pagábamos la renta, él la usaba y después pagaba un mes. eso siempre estaba atrasado. Pero yo no sabía porque nosotros le dábamos un cheque o el cash a él. De hecho, que, creo que era cheque, porque yo tenía la, la prueba. Y yo le traté de explicar eso al dueño del edificio. Y él, no, no, tienes que pagar renta. Y yo, medio dormido, fui con él al banco a pagarle renta. Pero si pagaba renta, me quedaba en cero. Eh, acuérdate que es el treinta y pico de diciembre, so, yo tengo mis rentas para enero, pero tú me estás diciendo que yo te tengo que pagar la de noviembre, entonces yo me quedé como que como confundido y como que me quedé pensando, y dije, mira, esto está el garete, eso coincide con una amiga de un amigo, que se estaba mudando y tenía un apartamento en otro lugar, súper chulo, disponible, y yo dije, Está buscando a alguien que, que, que se mudara. Uh -huh. ¡Pum! Yo dije, ok, no voy a pagar algo que ya pagué. ¿Tú me entiendes? Como que yo le dije, habla con el tipo. No, no, él te lo va a pagar. Y yo digo, pues, si él te lo va a pagar a mí, pues él te lo va a pagar a ti. No, no, pues te tienes que mudar. Y yo dije, ok, a mí no me gusta ese, ese, tipo, ese tipo de interacción, ¿sabes? Si tú no quieres... Simpatiz ¿sabes? Si tú no te entiendes que ya yo pagué a este tipo y que no es mi problema porque no es tu problema, pues entonces no es mi problema tampoco que tú te quedes sin el mes de enero, porque yo me yo me porque ya yo sé para dónde me voy a mudar. De hecho, que el otro lugar, yo dije, mano me encantaría mudarme para acá, pero ya tengo, tengo otro lugar que no, no quiero fallar. Imagínate cómo, cómo funcionan las cosas. Uh -huh. Le digo a mi, a mi roommate, el roommate bueno, el que compartíamos un cuarto, mira bro, este esto es lo que está pasando, le envié fotos del lugar, dale, vamos a hacerlo. Pero la situación es que él está fuera con su familia, también las cosas están apretadas para él. Eh, yo digo, bueno. Hay que hacer lo que hay que hacer. Yo voy a mudar las cosas. So 31 o eh, 31 de diciembre viene. Nos fuimos. Vamos a meterle. Yo tenía. Nosotros tenemos una litera de metal que habíamos buscado en otro, en otra ciudad, en otro pueblo de, de Massachusetts. Cogimos el tren como por dos horas, sabe. <risa> Ya yo tenía preparado ciertas maletas porque yo lo iba a hacer en el tren, la mudanza. Bajo dos maletas, este bulto y uno de los, uno de los este, matres, pero que era bien finito, como que enrollado con unas, con unas, con unas, este, unas, unas correas así para que esté como, un, ¿sabe? como básicamente un burrito bien finito. Y estoy cargando estas cosas, bajo las escaleras y abro la puerta. ¡Bum! Acho. Te lo juro, como, 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 como tres pies de nieve. Así de que, Ea, diablo, ¿qué es esto? Yo, yo me estaba riendo como que, diablo, esto está bien cómico, ¿sabes? Como que, <ríe> imagínate estar bajando las cosas así, por unas ardidas, la nieve cayéndote... Y yo, mano bueno, yo, yo, me, yo me reía y me monté en el tren así y un tipo a la solta me dijo, ¡Diablo! O sea, como que, no me acuerdo cómo me dijo en inglés, pero me dijo, como que tú, ¿sabes? Olvídate de, de U-Haul, ¿sabes? <risa> tú lo vas a hacer en el tren. Y yo dije, sí, ¿sabes? Como que, ok, cool. Entonces, eso fue la primera, después para atrás otro viaje los el saxofón así seguí mano llegaron las llegó la medianoche y literalmente yo estaba cargando el desde, y yo empecé por la mañana pero bien sabes siete de la mañana uh -huh. yo estaba cargando eh, porque pues no no cabía en el eh, la, la, la parte de abajo de la litera. No cabía en el tren. Era metal. ¿sabes? eran como unos tubos de metal. <coughs> y no cabía en, el, en un taxi tampoco. Y tampoco había, estaba hablando claro, no había echado para taxi tampoco. So. Tuve que caminar el. el, 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 la, el la, la parte de, de abajo de la litera. Normal, así de que cargándolo como que... Y la, la, la nieve fue una bendición, porque pude arrastrarlo, básicamente. Pero los vientos estaban exagerados. Yo parecía que estaba, ¿sabes?, en una película, ¿sabes?, así... Y los panas llamándome de Puerto Rico. ¡Mario, ¡Meligaño nuevo caballo! ¿Qué hace? ¡Acho, aquí! <risa> gozando <risa> bueno, que sí, mano bien bien sabes mano traje todo y me acosté y te lo juro no me levanté como por tres días tenía la espalda wow. es barata sabes la espalda abajo la, los abdominales todas las piernas tenía todo y ese eso ese invierno fue súper difícil porque para acabar de chaval este Mano, me caí con el saxofón en la espalda. So, ahora tengo que pagar el saxofón para que me lo arreglen.
0: ¿Cómo te caíste?
1: Me caí, me resbalé en la nieve.
0: Por no tener los zapatos apropiados o porque te tocaba.
1: Converse, Converse. Mm. Y porque me tocaba, porque me tocaba aprender que pues papi, así no tienes que tener cuidado cómo caminas, por dónde caminas. Y me caí full así de que. ¡Packity! Ah, todo, remarqué. todo como
0: una película.
1: Sí, sí, homalón ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué sé yo? ¿Sabes? Una, una. Y yo. ¿Sabes? Después el, el pana que me arregló el saxofón. No, va a costar. 600 dólares arreglarlo, porque hay que arreglarlo de arriba abajo. Y yo, como que. ¿Sabes? Tengo que esperar que, que, que me llegue un dinero, ¿sabes? Estoy. Y estoy, después pues necesito un saxofón. El bro, como era la primera vez que. La, la primera vez que era. Que el, me dio un saxofón baratado. Y yo estaba tratando de tocar, entonces ahora estoy yendo a los jam sessions y como que. Va, 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 que, va, ¿sabes? De que no me suena, pero uh -huh. es el, literalmente es el saxofón no soy yo, tú me entiendes ¿Sabe qué? pero yo no quiero decir que es el saxofón tú me entiendes yo me llevo, yo me llevo la culpa 100%, tú me entiendes y es como que y, y nada ese, ese invierno fue, fue súper difícil súper, súper difícil
0: fast forward difícil. al día de hoy uh -huh. ¿cuál pudieras decir que es tu mejor cualidad?
1: Eh, bueno, el de, este, como persona,
2: uh -huh.
1: yo diría, pues, el, el, el deseo, el deseo de, de, de ser, de ser mejor, saben, no el mejor, pero de ser mejor que él o sea, no, la perseverancia de no, de no, de no rendirme, ya sea, en lo que sea, tú sabes, este, ¿tú sabes, desde de, de mi carácter a, a todo, tra ¿sabes? siempre tratando de, de tener más paciencia, de ser más considerado, de, tú sabes, Uno, ¿sabes? De, de, de arreglar los, los errores que, que he cometido, tú me entiendes.
0: ¿Y qué bueno. cualidad aún continúas trabajando o sientes que no has desarrollado lo suficiente?
1: Bueno, para mí, ¿sabes? Yo no, yo lo veo como como, como no hay, nunca es suficiente, tú sabes. No es algo que, no hay una meta, la meta es la vida, tú sabes. Uh -huh. Yo no veo como que eh, hay un lugar, yo lo veo todo como que y... Este so, no, no, no sé, lo, tendría que todo ninguna y todas a la vez, tú me entiendes, como que es el... así es como yo lo veo. Siempre estoy bregando, tratando de bregar.
0: Si fueras a completar la frase, no basta con qué dirías. Mm
1: no basta con no basta con fluir uh -huh. um, no basta con fluir porque por um, bueno, personalmente este fluir eh, ha sido algo que Fluir es todo, pero a la misma vez no basta con fluir. Hay que, hay que definitivamente crear ciertos... Este, ¿Sabes? Como en, la, en las playas a veces crean ciertas paredes para que el agua choque de cierta manera o no se formen ciertas olas o algo así, o como que, como que crear ese camino para que como uno fluya, tenga más sentido con nuestro espíritu y nuestro, nuestras misiones, básicamente. Mm -hmm. Tiene sentido. Tiene sentido.
2: <risa> <risa> yes,
0: Al menos yo yes. lo entiendo. Tú siempre estás haciendo toda una comparación y entonces hay que montarse en el viaje, del que hablo de que tú siempre estás en un viaje, tienes que montarte en un viaje eh, y si lo definimos de una manera simple, eh, no basta con fluir y conseguir ese camino que la vida te va llevando y empujando, sino creas unos parámetros o como tú dices, uh -huh. creas ciertas paredes o ciertos escalones o traes a la ecuación ciertos instrumentos para mientras vas evolucionando vayas moviéndote en la dirección que, que debes ir. Y no es la dirección sí. que la vida pudiera tomarte. ¿Es eso? Sí, sí.
1: Eso es. Te necesito, te necesito, te necesito. para hacer Yo
0: puedo cosas. traducir
1: <risa> todas
0: las analogías que se te ocurran. Yo, sí, yo, sí, yo entiendo. Yo. Y es, en este punto de la vida, uh, estoy muy orgullosa de ti y Gracias. estoy muy feliz de que has podido fluir con dirección, Gracias. porque no estás, no andas perdido en la vida, sabes dónde estás no. y has seguido construyendo no. y evolucionando en el lugar o en el espacio en que te encuentres, ya sea mm. Boston, Nueva York, fuera de tu isla con frío, adaptándote a una cultura totalmente distinta, transicionando de ser solista a ser carpintero cuando te toca, porque tienes que cortar, <ríe> pegar y, y clavar. Mm -hmm. eh, y todo eso habla mucho de, de ti como, como ser humano, como individuo, como profesional, como músico. Y sí veo que lo más que me encanta es que sigues siendo tú mm. indistintamente los años. O sea, sigues yeah. estando en el mismo viaje y te sigues comunicando <ríe> una analogía sobre la otra,
2: eh, pero
0: estás... Sí hay una diferencia constante de dónde estabas a dónde estás hoy día uh -huh. y a dónde, uh -huh. a dónde te diriges porque fluyes con una conciencia de dirección. de Voy a fluir yo. con lo que está a mi alrededor, pero yo quiero moverme hacia este lugar en particular so y eso, esa parte me encanta. Así que agradezco mucho que después de cuatro meses de persecución
1: sí, ganó, eh, la mía.
0: hayas tenido este tiempo y este espacio <ríe> para mí ah, y que hayamos sexy. podido reconectar porque nos mantenemos hablando en las redes sociales por el uh -huh. que uno eh, pone ahí, uh -huh. pero no uh -huh. es lo mismo como sentarnos a hablar y escucharnos uh -huh. y compartir ideas uh -huh. y cuéntame de ti qué ha pasado en los últimos años. Uh -huh. Y ya son 10 años en Nueva York, ¿o so el tiempo va sí. a
1: Sí, sí, no lo, quiera, no lo quiera.
0: ¿Cuándo vuelves a Puerto Rico? ¿Tienes planes de regresar a la isla en algún momento de visita? ¿O quizás mudarte allá? Uh, uh, ese es mi...
1: Sí, ese es mi, mi sueño, ¿sabes? Eso es lo que yo... Eso es como que mi... mi básicamente go. mi... Sí, y mi lucha constante, porque yo es como que me quiero ir, me quiero ir, ¿sabes? Yo me quiero, ¿sabes? Yo de verdad, yo estuve en, en agosto, fui en agosto, tuve dos semanas compartiendo con mi familia, con, con mi sobrinita, este jangueando en Macao, en Yaucoa, chilling, y mano, para mí eso es como que, esa es la para mí esa es, la, esa es la, eso es lo que yo necesito yo necesito como monte, tú me entiendes? Pero uh -huh. yo sé que yo quiero llegar a un nivel que yo puedo ser completamente independiente en Puerto Rico en cuanto a este independencia este como que en cuanto pues lo que tiene que ver con dinero, el income, uh
0: -huh. tiene que
1: fluir y no puedo depender en la luz, en la electricidad, tendría que yo pues tener todo eso, Tenía que, tendría que yo, mi casa funciona, todo es desconectado de, 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 de todo lo que ya existe, este porque pues sabemos que hay mucha... Este, mucho
0: hay muchas deficiencias allá en todos los
1: aspectos agua, luz, sí, las cosas no, no hay muchas hay, hay, hay cosas que no se están haciendo bien y la gente lo sabe, tú sabes, todo el mundo está luchando para que las cosas funcionen para, la, para el pueblo pero no puedo pagar pues imagínate la, la luz allá está demasiado cara ¿Sabe? yo no yo imagínate con el estudio sabes no no yo no no puedo no, no tengo no tengo no tengo pues sabes el, el income todavía de, de no lo puedes para, hacer
0: mañana pero Tacho, tienes no la visión hacer, de lo exacto, de cómo pudieras
1: exacto. ahora mismo estar no allá exacto. Sí, yo lo, yo pero ya tienes la visión que, ya
0: tú sabes ah, cómo no, es que no, lo vamos no, a mostrar
1: yo, yo quiero montar un estudio <ríe> en monte, ¿Tú estás listo Ah, súper, súper, súper. En el monte, este, entre o sea, eh, quizás en macao quizás me encanta Yabucoa, honestamente, y en el área este, uh -huh. este sureste, y tener un estudio bien brutal y mano, ¿sabe? de que yo no quiero yo no quiero ir allá a competir con otras este con otros saxofonistas o con otros músicos con yo quiero traer uh -huh. yo quiero saber yo quiero traer un espacio que las bandas puedan grabar y bandas independientes y yo no tener que cobrarle a ellos ¿tú sabes? yo quiero mira esto es un estudio brutal este que podemos ¿sabes? tú puedes hacer tu producción aquí Tampoco quiero afectar el negocio de otros, otros estudios que ya existen, quizás ¿sabe? proyectos más independientes y cosas así, ayudar, este, enseñar, tener este, programas de música y de producción para, la, para, como para los jóvenes que están... Que vengan al estudio y yo enseñarle: mira, esto es un cable, este cable va aquí, vamos a usar este micrófono. ¿Quién quiere tocar guitarra? Ok, vamos a empezar a tocar guitarra, vamos a empezar a tocar. Mm -hmm. o ¿Sabes? Como que crear una, una cuestión bien. Ese es mi sueño, o sea, ese, es mi, ese, es mi, ese sería mi. Pero yo sé que yo no estoy. Pero fundas yo no hacer
0: una, nada. un non-profit y creas una escuela y vas a poder hacer todos los proyectos que. ¿Sí? que tienes idea, Después, y vas a poder aportar y vas a poder impactar la vida de exacto. quien lo necesite porque yo sé ya que la... que es que esa intención de depositar y de ayudar a crecer y yeah. de, de ser base para quien yeah. ande perdido
1: yeah. este porque definitivamente la, la Escuela Libre de Música y la banda municipal de Macao me sabes me, 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 me dio un lugar, me dio algo que hacer como chamaquito ¿sabes? en vez de estar en casa metido, qué sé yo o, o, o jodiendo por ahí este eh, ¿sabes? haciendo cualquier loquera, tú sabes que yo también tengo mis loqueras me gusta más hacer loquera pues mira, en vez de estar tirándome de lugares y prendiendo cosas en fuego pues, pues tengo el saxofón
0: eso está genial gracias por estar aquí espero verte hola, pronto hola. en persona, si alguna vez Obligado. vienes a Texas o alguna vez voy allá a Nueva York nos comunicaremos Obligado. para encontrarnos y... 100% todo va a estar bien ya verás que todos esos proyectos se van a dar la, sí, la palabra yo creo que una de las de esas palabras que yo digo que yo no soy la misma hablando inglés que español no puedo comunicar mis ideas y mi pasión en otro idioma que no sea el español pero uh -huh. hay una palabra mucho uh, una palabra que me gusta mucho al inglés que que tiene como como hope, eh, fe y esperanza uh -huh. en, en ella que es eventually so eventually it's gonna happen yeah. sabes
1: la canción eventually de Tame Pala
0: no ya tengo algo que estudiar. Ah, sure.
1: Para ese, para ese, sí, no, 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 no. Sí, eventually es una canción bien nice. Pero Juan bien
0: a, Dale, hacemos eso. Nos veremos en la próxima. Gracias por estar Chao.
2: aquí.